0: В Москве 21 час и 33 минуты, и я приветствую в нашей студии блогера и публициста, обозревателя Вести ФМ Максима Каноненко. Максим, с возвращением в эфир в 2020 году.
1: Привет, всем привет, с ä, праздниками всех. В
0: ближайшие полчаса будем говорить о самых интересных, заметных, резонансных темах, которые, на которые положил глаз Максим Каноненко, но вначале мы не можем... Обойти такую важную тему, как крушение украинского Боинга в Иране, где погибли почти 170 человек. Трагедия сегодня на Украине и в Иране, между прочим, тоже траур. Ну, в этом свете все равно пытаются озвучивать какие-то инсинуации какие-то версии. Вот президент США Дональд Трамп несколько минут назад в Белом доме сказал, что он не верит, дескать, в то, что это была техническая причина крушения
1: Боинга. Мне всегда, когда делаются подобные заявления, причем, как они делают, всегда интересно, как они делаются. Значит, вот если что-то становится известным, да, допустим, американским военным, но вы покажите фотографии а, или данные со спутника, которые доказывают ваши слова. Сегодня мы видели, что а, сначала по данным источников а, в Пентагоне а, ракета иранских ПВО случайно попала а, в этот самолет. Сначала CBS сообщает по данным источников, потом Newsweek повторяет по данным источников, потом президент Трамп выходит и говорит, что по его мнению это не техническая неисправность. Но тем не менее никто ничего не показывает. Вот это всегда поразительная совершенно вещь, которую я никак не могу понять. Это такая американская традиция. Но она не только, кстати, американская, там много где так э, делают. Но э, вообще, да, в западной культуре вот почему-то так принято. Они любую ситуацию разыгрывают как э, пиар-представление. Хотя на самом деле это речь идет о гибели людей. И на крови И огромному количеству людей, хоть в мире, хочется понять, что же, собственно, произошло. Тем более, что в этом конкретном случае пространство для конспирологии, оно невероятно широкое. Потому что за несколько часов в регионе произошла атака иранской армии на базы в Ираке. Землетрясение возле атомной электростанции в Бушере. И катастрофа, значит, вот этого украинского самолета. Здесь уж от оружия, как он там, Владимир Вольфович Жириновский нам рассказывал, геодезического или какого там, которое способно вызывать землетрясение, Да, прилетевшей ракеты непонятно вообще откуда. Можно очень много версий высказывать, но... Понятное дело, что э, все стороны будут стоять на своем. И я еще не помню никогда, ни одного случая, чтобы э, кто-то взял и признал, ну да, вот так вот получилось. Значит, когда американцы сбили э, в 90-м, по-моему, году иранский пассажирский самолет э, просто ракетой с, э, со своего крейсера, они это так и не признали. То есть они выплатили компенсации по тихому. Но Джордж Буш тогда говорил, старше, что ничто нигде и никогда не заставит меня извиняться за Америку. Вот. Поэтому, конечно, сейчас ситуация меняется, как мы видим, там, каждый час, и что именно произошло, совершенно непонятно, и очень хочется узнать, что именно произошло. Но если у американцев есть какие-то данные, пусть они их покажут, пока их не показывают.
0: Ну, либо предоставят что-то такое... Да. то, что есть только у них и не откуда, неизвестно откуда взявшись, ну будем следить за расследованием, все подробности в нашем эфире и сегодня и завтра и все ближайшие дни. Оттолкнемся теперь, отойдем от этой темы, перейдем к еще одной
1: теме, кстати, грустной. Закончились новогодние каникулы. Да, я с большим интересом все последние дни, поскольку я читал новости, готовился, значит к выходу на работу, отчитал в большом количестве мнения самых разнообразных экспертов по поводу того, как нужно выходить из затяжных новогодних каникул с тем, чтобы э, работа и навалившиеся серые будни... Чтобы не, не погрузиться в депрессию. Да, да, не привели к стрессу какому-нибудь, э, к шоку, и где к депрессии... Э, ну, в общем, надо заметить, что большинство, как это делается, да, журналист, которому редактор говорит, ты позвони кому-нибудь, спроси, как, да, надо сделать, чтобы выходить. Они звонят, разумеется, всем этим людям, и... Выбранным из какого-то длинного списка, и эти люди тоже не понимают. Вот им звонит человек, они сами еще не вышли из этих каникул. Говорят, как выходите из каникул? Они дают советы, значит, банальность которых а, абсолютно значит один говорит, что надо побольше гулять. Другой эксперт говорит: гулять, В смысле, на свежем воздухе или Да, гулять да, да, да. На свежем заставу. воздухе. Да, вот ты просидел там несколько дней перед телевизором, условно говоря, ел тяжелую пищу, теперь надо тебе пойти погулять. Другой эксперт говорит, что надо побольше спать. Значит, потому что все сидели, смотрели ночами телевизор. Третий, значит, говорит, что надо пить больше воды, чтобы очистить свой организм. И вообще правильно питаться. Да, и вообще говоря, не пить, не курить, не есть жирную пищу. Ну, все то же самое, что в любой непонятной ситуации говорит, что нужно побольше гулять, побольше спать и пить побольше воды. Вот, были более конкретные какие-то советы, что надо, значит там принять теплый душ, выпить зеленого чая, пройтись по улице до метро, пешком или до какого-то там транспорта. Ну, хотя бы часть а а, а, вот, на самом деле, пути вот, до работы проделать.
0: Есть вот что? Что спасет обывателя? простого россиянина, который страдает депрессией. И после один, ну,
1: один из самых практических советов состоял в том, что, значит, у нас так удачно разложилось, что первая рабочая неделя это всего два рабочих дня, поэтому вы не перетруждайтесь на работе, не надо сразу делать что-нибудь, браться за какое-нибудь сложное дело, отложите на начало следующей недели. Работодатели счастливы просто Я таких все это в умилении в совершеннейшем читал, но потому что понятное дело было, что никто в эти как, кроме нас с тобой, не будет работать в эти два дня. Вот. Что, кстати говоря, блестящая моя догадка подтвердилась, когда я сегодня ехал на работу по абсолютно пустой Москве. Ну, я сегодня открыл карты, да, посмотрел, просто один балл поедал. Машин на улицах нет. Значит, а я вам расскажу, как будет на самом деле. Вот, значит, В субботу и в воскресенье будет страшная давка во всех московских аэропортах люди будут возвращаться в Москву для того, чтобы выйти на работу в понедельник. И вот пока они там будут стоять в этих огромных очередях пограничникам, будут часами ждать багаж, потом значит, стоять в огромных пробках на выезд с парковок аэропортовых на подорожавшем внезапно такси, они получат такой заряд стресса и шок, что, конечно, им хватит до самых, до самых летних отпусков. И так происходит абсолютно всегда, и так происходит, кстати, и после летних отпусков, потому что все возвращаются в общем -то, к 1 сентября. И в, этот, в эти последние значит, дни августа происходит тот же самый ужас, и люди опять получают весь вот этот самый стресс. Я вот во всем этом подумал, или вдруг догадался, что на самом деле все эти люди, которые уезжают, да, там на на тропические острова какие-то там, или на лыжах кататься. Они же еще теряют всех своих друзей в социальных сетях. Да, они советуют... свои фоточки. Советов экспертов-то они не читают. Поэтому не знают, как на самом деле нужно выходить из выходных. Ну, а вот мы знаем, мы вам рассказали, хотя на самом деле уже, наверное, поздно, потому что выходные каникулы закончились. Не перетруждайтесь, больше спите. И это, мне кажется, прекрасные советы, которые подходят к любому абсолютно дню. Самое главное вести FM слушайте, где вы еще да, сейчас Да, да, и мы вам еще и не ФМ. то расскажем. А,
0: ну что ж, давай расскажем что-нибудь еще другое, что у нас происходит в мире. А, из новостей. У нас очень
1: да. много новостей, касающихся крупнейших интернет-сервисов, которые тоже это мистическая совершенно дата 1 января, после которой почему-то происходят всяческие нововведения. И у нас тоже в законодательстве какие-то. Вот почему-то. Почему нельзя 17 февраля? Или с 1 сентября, например, логично, все приехали из отпусков. Начинается новый как бы, сезон. Нет, ну, почему-то с 1 января. Ну, так вот, пришла то какое-то адовое совершенно количество новостей о том, какие новые ограничения для своих пользователей вводят крупнейшие интернет-сервисы, которые. Вот я сейчас. Смотрю сериал, который называется Кремниевая долина. Он не первой свежести уже, но там все, значит, вот эти вот э, стартапщики из Силиконовой долины на всех презентациях говорят: мы пришли сюда, чтобы сделать мир лучше. Это ключевая фраза, значит, всех Марков, Цукербергов, значит, э, как там у руководителя Apple теперь зовут Тима Кука. Э, Руководители Google, Twitter, всех, они все пришли, чтобы сделать мир лучше, потому что они знают, как сделать мир лучше, а мы с вами не знаем, и они нам сейчас делают лучше. Поэтому Facebook теперь будет анализировать все видеоролики на предмет использования технологии DeepFake, которая позволяет, как вы знаете, наверное, подменять фейки. лица людей на, на видео. Их пока не очень много, но они предполагают, что их может быть больше. Специально оправдываются люди из Facebook, говорят, что... Что, нам надо сделать паузу? Да, нам Делаем нужно паузу.
0: сделать небольшую короткую паузу и продолжим. Вести
1: и что же замыслил Фейсбук? И при этом критерий простой. С платформы Facebook будут удаляться все ролики, которые созданы при помощи искусственного интеллекта или нейросетей. Вот и все. На платформе останутся лишь пародийные и сатирические видео, которые сняли с целью развлечь аудитории, а не пустить дезинформацию. Вот. А грань, между прочим, она э, здесь не обрисована совершенно. Да? Вот является ли, например, фильм Звездные войны дезинформацией или он снят с целью развлечь аудиторию? Здесь можно по-разному подходить. Ну ладно, там не фильм «Звездные войны», а вот, например, фильм Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки», где в конце значит, Гитлера расстреливают в кинотеатре э, из пулеметов, еврейские диверсанты. по идее, это фейк, да? Абсолютный. Но, да. А вот, абсолютный фейк, это дезинформация. Да, как воспринимать? Сделанное для чего? Чтобы это же развить... вымысел. Вот пойди пойми, за нас будут решать теперь таинственные цензоры Фейсбука. Инстаграм в это же время, тоже подразделение компании Facebook, ну, дочерняя компания, будет следить за содержанием рекламы в, в аккаунтах популярных людей, значит, для того, чтобы они там не рекламировали, не дай бог, алкогольную продукцию, диетические добавки, табак, электронные сигареты и оружие, вот. Очень хорошо. Да, это хорошо, в общем, я ничего против этого не имею, но опять же объявляется, основным критерием объявляется популярность аккаунта. Значит, будут следить именно за теми людьми, у которых много подписчиков, чтобы они этого не делали. Ну, значит, это будут делать те люди, а у которых создан, мало а если подписчиков. создан
0: какой-то аккаунт для продажи наркотиков, или, и у которого там 100 подписчиков, то есть его не будут отслеживать? Как его будут вылаживать?
1: Вот если исходить из того, что нам рассказывает компания Facebook, нет, не будут. Нет, не будут. Кроме этого, будут защищать, здесь представители Твиттера говорят, мы хотим защитить здоровый дискурс и открытый разговор, поэтому будет сформирован специальный список средств массовой информации, контролируемых государствами, и к ним будет совершенно особенный подход, не такой, как ко всем остальным, на основе чего будет создаваться этот список совершенно верно. На основе данных таких организаций, как репортеры без границ и Freedom House, Макс, у меня такой еще вопрос: не бросит ли
0: все звезды, вот эти Инстаграма, эту социальную сеть, еще с учетом того, что там лайки отменяют, да? Просмотр лайков. Просмотр количества да, лайков, да. да, да.
1: Ну а деньги-то как зарабатывать? Уже существует такая профессия, уже существует целый социальный есть класс людей, которые вот инстаграмеры. Называются. Альтернатива
0: есть какая-то? Вот куда они убегут,
1: там, я не знаю, ВКонтакте? Сейчас альтернативы нет. Но если люди побегут, то альтернатива немедленно появится, потому что святое место пусто не бывает. То же самое произойдет и с Ютубом, с которого тоже побегут люди, потому что на Ютубе задумали совершенно страшные. На Ютубе задумали разрушить колоссальную совершенно индустрию роликов для детей. Ролики эти, если кто не видел... В общем случае представляют собой распаковку киндер-сюрпризов. Ну, все родители видели, наверное, у да. кого есть маленькие дети. Да, вот, значит, на экране 100 или 500 или 1000 киндер-сюрпризов, и чьи-то руки под ненавязчивую музычку их медленно разворачивают, открывают и показывают, что там внутри. Дети смотрят. А они взятся часами. То, народ, да. Дети смотрят их. Потому что существует на свете огромное количество родителей, которым проще сунуть ребенку в руки планшет с включенным вот таким роликом маленькому ребенку, который, которого надо чем-то занять, раз он не спит. И они дальше идут заниматься какими-то своими делами. А дети часами смотрят. А на этих роликах показывается реклама. Абсолютно всех... видео зарабатывают бешеные да, деньги. Абсолютно точно так же, как на всех остальных роликах, показывается реклама. Дети, разумеется, в этой рекламе ничего не понимают. Они ее там а, пропускают, но она идет. А, и за счет этого люди, которые создают такие ролики, зарабатывают гигантские совершенно деньги. Вот было там перед Новым годом сообщение о девочке из России, которая заработала. Там миллионы долларов, хотя это на самом деле девочка не из России, а в Америке давно живет, вот и заработала, конечно, не она, а ее родители на ней. Она а просто девочка, а девочка просто ходит она, там, живет какой то больна, жизнь. Она больна, по-моему. Ну у нее там какая-то стадия ДЦП, что еще, значит, вызывает большее к ней умиление. Это вообще, говоря, не так важно, но важно то, что бывают люди, которым вот э, везет. Бы -бы Была украинская семья, довольно известный э, случай которая на самой заре вот этих вот детских роликов началась с того, что... У них был ролик, где их маленький ребенок в луже в довольно грязной, купал резиновую уточку. Почему-то у этого ролика было очень большое количество просмотров. Значит, через год эта семья переехала из Украины в Англию, где до сих пор живет счастливо и зарабатывает здоровенные деньги, поскольку научилась это делать. Вот теперь YouTube говорит, что всего этого не будет, потому что теперь в роликах, предназначенных для детей, не будет показываться реклама. Значит, как можно узнать, что ролик для детей? Во-первых, может автор его сам пометить как детский, предназначенный для детей. И в нем тогда не показывается реклама, отключаются комментарии, чат и, -и, -и, -и еще там что-то. Кроме этого, разумеется, будет искусственный интеллект смотреть ролик и определять, он для детей или не для детей. Вечный этот наш вездесущий искусственный интеллект и будет помечать эти ролики, но самое удивительное, конечно, не это. Самое удивительное – это то, что теперь в пользовательское соглашение Фейсбука добавлена следующая фраза «Как определять, собственно говоря, дети смотрят или не дети?» А,
0: ну, просто с планшета родителей смотрит ребенок. Да.
1: Как, здесь как ты нет, нет, вот регистрируется ребенок в, на YouTube и потом угу. смотрится какие-то ролики. Значит, младше 13 лет нельзя зарегистрироваться на YouTube, угу. Он не дает. Все должны указывать возраст. Как определить? Это у такой получается. Значит, у нас искусственный интеллект определяет, какой ролик предназначен для детей. А далее слушайте внимательно цитата из пользовательского соглашения YouTube-нового. Все пользователи, которые смотрят контент для детей, то есть вот этот, вот, который помечен искусственным интеллектом, будут считаться зрителями младше 13 лет, независимо от их реального возраста. Это гениально, такого не еще нет. Значит, никогда. им всем не будут показывать рекламу? <свят> нет, на них будет наложено серьезные ограничение, и много чего не будут показывать, потому что существует специальное приложение YouTube Kids, где фильтруется очень мощный контент, и куда могут попасть вот все эти дети. А, а остальное, весь YouTube, он как бы для взрослых. Сегодняшнего дня мы отключаем в роликах для детей некоторые функции, например, персонализированную рекламу и комментарии. Кроме того, на каналах авторов детского контента будут недоступны сюжеты, уведомления и чат. В общем, разрушается еще одна индустрия, свободная, но э, чемпионы у нас сегодня, конечно, как всегда, э, компания Apple. Акции стали стоить 300 долларов, капитализация – триллион 300 миллиардов, значит, сегодня старший директор Apple по вопросам конфиденциальности, Джейн Хорват, сказала, что компания Apple уже сканирует все фотографии, хранящиеся в облачном сервисе iCloud, на предмет жестокого обращения с детьми, в том числе сексуального насилия на дне совершеннолетнего. Нет, 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 То есть, все наши фотографии, которые лежат в iCloud, а там по умолчанию лежат все фотографии, которые вы сделали на свой iPhone. Теперь будут просматриваться роботами, а в некоторых случаях, конечно, и не роботами компании Apple, а людьми, на предмет поиска там каких-нибудь непристойностей. Если Apple находит снимки, которые посчитает незаконными, аккаунт iCloud отключается. Хорошо, пока хотя бы аккаунт отключается. Они э, пишутся письмо куда надо. И опять же... Не обозначены критерии, ну жестокое обращение с детьми, в том числе сексуального насилия на дне это очевидные вещи. Но у нас законы об ограничении интернета в стране начинались с этого же самого. А сейчас там много чего другого приписано. У Apple вообще довольно строгая, это очень консервативная компания в контентном отношении, поэтому, конечно, я думаю, что там потом будет жестокое обращение с животными, еще что-нибудь, какие-нибудь призывы, фотографии, оружия. Все это обязательно будет добавляться. Но теперь мы точно знаем, что наши фотографии, которые мы никогда не пересматриваем, хоть кто-то пересматривает. Да, ну так, у нас еще минутка с тобой. Макдональдс. Ну давай, да. запретом От запретов перейдем опять же к запретам. Для того, чтобы вы понимали, в какой все-таки свободной стране мы с вами живем, новый генеральный директор компании «Макдоналдс» Крис Кимпзинский решил запретить сотрудникам компании общаться после работы, вместе ходить в бары и флиртовать. Гениально. Значит, э -э, служебные романы не поощряются. Я буду наблюдать за каждым топ-менеджером. Может быть, речь пока только о топ-менеджерах, я не знаю. И задавать себе вопрос, соответствует ли это нашим ценностям. Если нет, то их в руководстве не будет. Может быть, пока речь идет только о топ-менеджерах. Ну, потому что недавно там был скандал, да, и предыдущий президент осенью Макдональдса ушел в отставку, потому что у него был роман с подчиненной. А это большой Много. грех в Америке, да. Ну, существуют разные мнения. В общем, я готов согласиться, что роман с подчиненной э, ⁇ это не очень хорошо, потому что подчиненная ну, всегда как? находится если, в подчиненном если это положении.
0: А, если по а вот
1: мне интересно, а сотрудники рядовые, вот Макдональдс, которые работают э, в, ре, в маленьком в, в ресторане, выдачи, да, да. они тоже не могут, что ли, после работы в кино пойти? У них не может образоваться на работе семья. А если они все время работают, где им знакомиться с другими? Да. В общем, вот так вот у них все -то устроено. Совершенно здорово. Жестокое, жестокое
0: решение, да. Ну, я думаю, что они все равно найдут, как
1: обойтись. Ну что, несколько секунд да. у нас осталось, чтобы сообщить приятную новость. У нас практически не осталось. Россия на пятом месте в мире среди городов миллионников по качеству жизни. Ура! А, ну, Ой, не Россия, а Москва. Извините. Москва, Москва, <laughs> Москва. После пока, да. Лондона, Нью-Йорка, Парижа и Токио. Коротко, за счет чего? Ой, тут много чего. Здесь э, э, в основном цифровые технологии и э, транспорт. Мы, в общем, поздравляем. Да, да. да, мы молодцы.
0: Максим Каноненко вернулся в эфир, так что через неделю встречаемся здесь же. Всем пока. До встречи.